0: Sobre os impostos e a dívida pública David Ricardo Os impostos são aquela parte do produto da terra e do trabalho de um país que é colocada à disposição do Estado e, em última análise, são sempre pagos ou pelo capital ou pelo rendimento do país. Quando a produção anual de um país é superior ao consumo anual, diz-se que o seu capital aumenta. Quando o consumo anual não é, pelo menos, reconstituído pela produção anual, diz-se que o seu capital diminui. Portanto, o aumento do capital pode ser devido a um aumento da produção ou a uma diminuição do consumo improdutivo. Se o consumo do Estado aumentar graças ao lançamento de impostos adicionais, mas se ele for satisfeito quer por um aumento da produção, quer por uma diminuição do consumo da nação, os impostos vão recair sobre o rendimento e o capital nacional permanecerá intacto. Mas se a produção não aumentar ou se o consumo da nação não diminuir, os impostos devem necessariamente recair sobre o capital, isto é, reduzem os fundos destinados ao consumo produtivo. À medida que o capital de um país diminui, a sua produção necessariamente diminuirá, e, portanto, se os particulares e o governo continuarem a fazer as mesmas despesas improdutivas, enquanto a produção anual continuar a diminuir constantemente, os rendimentos da nação e do Estado vão diminuindo a um ritmo crescente e a miséria e a ruína instalar-se-ão. Apesar das imensas despesas que o governo inglês tem feito durante os últimos 20 anos, parece não haver dúvida de que foram mais do que compensadas pelo aumento da produção nacional. O capital nacional não só permaneceu intacto, como foi enormemente acrescentado, e o rendimento nacional, mesmo depois do pagamento dos impostos, é provavelmente maior atualmente do que em qualquer outro período anterior da nossa história. Como prova disto, podíamos citar o aumento da população, a extensão da agricultura, o desenvolvimento da marinha mercante e das indústrias, a construção de docas, a abertura de numerosos canais, assim como muitos outros empreendimentos dispendiosos, todos demonstrando um aumento tanto do capital como da produção anual. Todavia, é bem certo que este aumento do capital seria muito maior se não fossem os impostos. Não há imposto que não tenda a diminuir a acumulação. Todos os impostos incidem sobre o capital ou sobre o rendimento. Se recaem sobre o capital, têm que reduzir proporcionalmente o fundo cujo volume regula o desenvolvimento das indústrias de um país e, se incidem sobre o rendimento, devem fazer diminuir a acumulação ou forçar os contribuintes a poupar o montante do imposto, obrigando-se eles a uma correspondente redução no seu anterior consumo improdutivo de bens necessários e de luxo. Alguns impostos produzem estes efeitos em maior grau do que outros, mas o grande defeito dos impostos não consiste tanto na seleção da matéria coletável como na importância total dos seus efeitos considerados coletivamente. Um imposto não é necessariamente um imposto sobre o capital por incidir sobre ele, nem sobre o rendimento por incidir sobre este. Se sou obrigado a pagar 100 libras sobre o meu rendimento anual de 1.000 libras, tratar-se-á, com efeito, de um imposto sobre o meu rendimento se eu só gastar as restantes 900 libras. Mas será um imposto sobre o capital se eu continuar a gastar 1.000 libras. O capital de onde retiro o rendimento de 1.000 libras pode valer 10.000 libras. Um imposto de 1% sobre esse capital representaria 100 libras. Mas o meu capital não seria afetado se, depois de pagar este imposto, me satisfizesse com uma despesa de 900 libras. O desejo que todo homem tem de conservar a sua posição social e de manter a sua fortuna em estado próspero faz com que a maioria dos impostos sejam pagos com os rendimentos quer eles sejam lançados sobre o capital, quer sobre o rendimento. Por conseguinte... À medida que aumentem os impostos ou que cresçam as despesas do Estado, a despesa anual da nação deve diminuir, salvo se lhe for possível aumentar o rendimento e o capital na mesma proporção. Os governos deviam fomentar uma tal atitude da parte do povo e nunca deviam lançar impostos que atinjam inevitavelmente o capital, porque, se o fizerem, vão amputar o fundo destinado à manutenção do trabalho e, portanto, diminuir a produção futura do país. Em Inglaterra, tem-se negligenciado esta política no imposto sobre as legitimações de testamentos, no imposto sobre as heranças e em todos os impostos que afetam a transferência de propriedade dos mortos para os vivos. Se uma herança de mil libras for sujeita a um imposto de cem libras, o herdeiro considerará a sua herança como valendo somente novecentas libras e não encontrará algum motivo particular para poupar as cem libras de imposto. Deste modo, o capital nacional diminui. Mas se ele tivesse realmente recebido mil libras e lhe mandassem pagar cem libras de imposto sobre o rendimento, o vinho, os cavalos ou os criados, a sua despesa provavelmente diminuiria, ou antes, não aumentaria nesse montante e o capital nacional não seria afetado. Os impostos sobre a transferência de propriedade dos mortos para os vivos, diz Adam Smith, recaem, em última análise, assim como imediatamente, sobre as pessoas para quem se transfere a propriedade. Os impostos sobre a venda das terras recaem totalmente sobre o vendedor. Este tem quase sempre necessidade de vender e, portanto, deve aceitar o preço que lhe fazem. O comprador quase nunca tem necessidade de comprar e, portanto, só concordará com o preço que entender. Faz o cálculo de quanto a terra lhe custará, conjuntamente com o imposto e o preço de compra. Quanto mais for obrigado a pagar de imposto, menos estará disposto a dar no preço. Portanto, tais impostos incidem quase sempre sobre uma pessoa necessitada e, por conseguinte, devem ser cruéis e opressivos. Os direitos de selo e os direitos de registro das obrigações e dos contratos sobre empréstimos incidem na totalidade sobre o devedor e, de facto, são sempre pagos por ele. Os impostos da mesma espécie sobre as ações legais recaem sobre os litigantes. Eles reduzem para ambas as partes o valor do capital em litígio. Quanto mais elevados forem os impostos sobre a compra de propriedades, menor será o seu valor líquido depois de adquiridas. Como todos os impostos sobre a transferência de qualquer espécie de propriedade diminuem o valor do capital dessa propriedade, eles tendem a diminuir os fundos destinados à manutenção do trabalho. São todos impostos mais ou menos anti que aumentam o rendimento do soberano, o qual raramente dispõe de trabalhadores cujo trabalho seja produtivo em detrimento do capital do povo, o qual só dispõe de trabalhadores produtivos. Mas isto não é a única objeção contra os impostos sobre a transmissão de propriedade. Estes impedem ainda que o capital nacional seja distribuído de maneira mais benéfica para a sociedade. Para o desenvolvimento da prosperidade geral, nunca são demasiadas as facilidades dadas à transmissão e troca de todas as espécies de propriedade, porque é dessa maneira que todas as espécies de capital podem chegar às mãos dos que o sabem aplicar melhor no aumento da produção do país. Por que é que, pergunta-se, uma pessoa deseja vender a sua terra? É porque tem em vista outra aplicação na qual o seu capital renderá mais por que é que outra pessoa deseja comprar a mesma terra? É para empregar um capital que lhe rende muito pouco, ou que estava sem aplicação, ou que ela crê suscetível de melhor aplicação. Esta transmissão aumentará o rendimento geral, visto aumentar o rendimento das partes. Mas se os encargos forem tão elevados que impeçam a transmissão, eles tornam-se um obstáculo a este aumento do rendimento nacional. Porém, estes impostos são facilmente coletáveis e muitas pessoas parecem crer que isso compensa, até certo ponto, os prejuízos que eles provocam. Os impostos lançados num país com o propósito de financiarem a guerra ou as despesas correntes do Estado, e cujo produto é principalmente destinado a manter trabalhadores improdutivos, são retirados ao trabalho produtivo do país. Tudo o que se puder poupar nessas despesas vai geralmente aumentar o rendimento ou mesmo o capital dos contribuintes. Quando se cobram 20 milhões através de um empréstimo para fazer face às despesas de um ano de guerra, são 20 milhões que se subtraem ao capital produtivo da nação. O milhão anual que é cobrado através dos impostos para pagar o juro deste empréstimo é simplesmente transferido daqueles que o pagam para aqueles que o recebem do contribuinte para o credor do Estado. A despesa real é constituída pelos 20 milhões e não pelo juro que é preciso pagar por eles. Quer o juro seja ou não pago, o país não ficará nem mais rico nem mais pobre. O Estado podia obter imediatamente os 20 milhões através dos impostos e, nesse caso, não seria necessário cobrar um milhão de impostos anuais. Todavia, este facto não teria alterado a natureza da operação. Um indivíduo poderia ser obrigado a pagar 2.000 libras de uma só vez, em lugar de pagar 100 libras anualmente. Também poderia ter mais interesse em pedir estas 2.000 libras emprestadas e pagar anualmente 100 libras de juro ao credor do que retirar o maior destes dois montantes do seu próprio capital. Num caso, trata-se de uma transação particular entre A e B. No outro, é o Estado que garanta B o pagamento dos juros que devem ser igualmente pagos por A. Se a transação tivesse sido realizada entre particulares, não se guardaria nenhum registro público dela e seria quase indiferente para o país que A cumprisse fielmente o seu contrato com B ou que ficasse indevidamente com as 100 libras anuais em seu poder. O país poderia ter um interesse geral no fiel cumprimento do contrato, mas no que diz respeito à prosperidade nacional, só lhe interessaria saber se era A ou B que era capaz de tornar estas 100 libras mais produtivas. Porém, em relação a esta questão, o país não tinha nem o direito nem o poder de decidir. Podia acontecer que se A guardasse esta soma para si, a dissipasse improdutivamente, e se ela fosse paga a B, este podia adicioná-la ao seu capital e empregá-la produtivamente. E o inverso é também possível. B podia dissipá-la e A empregá-la de uma maneira produtiva. Do ponto de vista da prosperidade nacional, poderia ser mais ou menos de desejar que A pagasse ou não a soma, mas os princípios de justiça e de boa-fé ou de uma maior utilidade não devem ceder a considerações de menor interesse e, por conseguinte, se se reclamasse a interferência do Estado, os tribunais obrigariam A a executar o seu contrato. Uma dívida garantida pela nação em nada difere da transação mencionada a justiça e a boa-fé exigem que os juros da dívida nacional continuem a ser pagos e que os que entregaram os seus capitais para benefício de todos não sejam privados das suas justas pretensões por razões de utilidade geral. Mas, independentemente desta consideração, não é de modo algum certo que a utilidade pública ganhe alguma coisa com o sacrifício da integridade política. Não pode afirmar-se que os indivíduos libertos do pagamento dos juros da dívida nacional os empregariam mais produtivamente do que aqueles a quem é incontestavelmente devido. Cancelando a dívida nacional, o rendimento de um indivíduo pode aumentar de mil libras para 1.500 libras, mas o de outro pode descer de 1.500 libras para mil libras. Os rendimentos destes dois indivíduos, em conjunto, elevam-se atualmente a 2.500 libras, mas não valeriam mais depois disso. Se o objetivo do Estado é cobrar impostos, tanto num caso como no outro, haveria o mesmo capital e rendimentos coletáveis. Não é o pagamento dos juros da dívida nacional que põe um país em dificuldades, nem a exoneração do seu pagamento que o alivia. É só poupando o rendimento e reduzindo as despesas que o capital nacional pode crescer. E nem o rendimento pode aumentar, nem a despesa diminuir, com o desaparecimento da dívida nacional. É a profusão de despesas do Estado e dos indivíduos e os empréstimos que empobrecem um país. Portanto, todas as medidas destinadas a incentivar a economia pública e privada aliviam o mal-estar público. Mas é um erro e uma ilusão acreditar que se pode aliviar uma ação de um pesado fardo tirando-o a uma classe social que o devia justamente suportar para o entregar a outra que, de acordo com todos os princípios equitativos, não devia suportar mais do que a parte que lhe compete. Do que acabo de dizer, não deve concluir-se que considere o sistema dos empréstimos como o melhor meio de fazer face às despesas extraordinárias do Estado. É um sistema que tende a tornar-nos menos econômicos, cega-nos sobre a nossa situação real. Se as despesas de guerra forem de 40 milhões por ano e a contribuição individual para essas despesas de 100 libras, os contribuintes serão levados a poupar rapidamente as 100 libras no seu rendimento quando lhes é exigido o pagamento da sua parte. Com o sistema dos empréstimos, são só obrigados a pagar o juro destas 100 libras, ou seja, 5 libras por ano, e consideram que lhes basta poupar 5 libras na sua despesa, enganando-se a si próprios com a ideia de que são tão ricos como dantes. A nação, racionando e agindo desta maneira, só poupa o juro de 40 milhões, ou seja, 2 milhões, e desta maneira, não só perde todo o juro ou lucro que os 40 milhões de capital proporcionam quando utilizados produtivamente, mas também perde 38 milhões, isto é, a diferença entre as suas poupanças e despesas. Se, como já antes observei, cada indivíduo tivesse que fazer um empréstimo particular e contribuir com a totalidade da sua parte nas despesas do Estado logo que a guerra terminasse, o imposto cessaria e imediatamente voltaríamos a uma situação normal dos preços. É possível que A tenha de pagar a B, com os seus próprios capitais, os juros do dinheiro que este lhe emprestou durante a guerra para que ele possa pagar a sua cota parte nas despesas públicas, mas a nação não tem nada a ver com isto. Um país que acumula uma grande dívida vê-se colocado numa situação muito artificial e, embora o montante dos seus impostos e o aumento do preço do trabalho possam não lhe trazer, e creio bem que não, outro inconveniente em relação aos países estrangeiros, além do pagamento inevitável desses impostos, todavia todos os contribuintes têm interesse em se subtraírem a este encargo, fazendo-o recair sobre os outros. A tentação de emigrar com o seu capital para outro país, onde se esteja isento de tais encargos, torna-se, por fim, irresistível e supera a resistência natural que todo homem sente de deixar o lugar do seu nascimento e o cenário das suas primeiras afeições. Um país que se veja envolvido nas dificuldades que este sistema artificial acarreta faria bem em se livrar delas, mesmo com o sacrifício de uma parcela do seu capital suficiente para resgatar a sua dívida. A conduta que convém a um indivíduo também convém a uma nação. Um indivíduo que possui 10 mil libras que lhe rendem 500 libras, das quais tem de tirar 100 libras todos os anos para pagamento do juro, só dispõe realmente de 8 mil libras e seria igualmente rico continuando a pagar 100 libras por ano ou sacrificando imediata e definitivamente as duas mil libras. Mas, pergunta-se, onde estaria o comprador da propriedade que ele deve vender para obter estas 2 mil libras? A resposta é simples. O credor do Estado que vai receber estas duas mil libras quer investir o seu dinheiro e está disposto a emprestá-lo aos proprietários da terra ou aos industriais ou a comprar-lhes uma parte das propriedades que eles têm para vender. Os próprios acionistas contribuiriam em larga medida para este pagamento. Este programa tem sido frequentemente recomendado, mas temo que não tenhamos nem prudência nem capacidade suficientes para o adotar. Todavia, tem que se admitir que, em tempo de paz, os nossos esforços se devem orientar para o pagamento da parte da dívida que se contraiu durante a guerra, e nenhum desejo de aliviar esse fardo, nem de escapar às calamidades presentes, que creio passageiras, nos deve induzir a desviar a nossa atenção desse grande objetivo. Nenhum fundo de amortização pode contribuir de maneira eficaz para diminuir a dívida se não provém do excedente de rendimento sobre a despesa pública é de lamentar que o fundo de amortização na Inglaterra só o seja nominalmente, pois não existe excesso de rendimento sobre a despesa. Através de economias, podia fazer-se dele o que ele deve ser, um fundo realmente eficaz para pagamento da dívida. Se no momento em que uma nova guerra arrebentar não tivermos reduzido consideravelmente a nossa dívida, pode verificar-se uma de duas hipóteses ou a totalidade das despesas dessa guerra tem de ser coberta com impostos arrecadados anualmente, ou, ao fim dar a guerra, se não mesmo antes, estaremos a braços com uma bancarrota nacional. Não que nos seja impossível suportar ainda uma dívida maior. Seria difícil estabelecer limites aos recursos de uma grande nação, mas certamente que há limites para o preço que, sob a forma de impostos perpétuos, os contribuintes estão dispostos a pagar pelo simples privilégio de viver no seu país natal.